0: A legislação brasileira dá o direito ao indivíduo portador do registro no Conselho Regional de Medicina de realizar qualquer procedimento médico, independente da especialidade, complexidade e repercussões clínicas. Obviamente, é impossível para qualquer médico desenvolver simultaneamente com excelência, segurança e responsabilidade procedimentos tão diversos como os que abrangem o um imenso universo da medicina. Neste sentido, o título de especialista constitui a forma oficial de reconhecer a aptidão do profissional médico em exercer uma especialidade com ética, responsabilidade e competência. O certificado na área de atuação em Neuroradiologia existe desde a primeira divulgação das especialidades médicas e áreas de atuação pela Comissão Mista de Especialidade, em 2002. As provas para obtenção do título ocorrem em duas etapas. Uma teórica e outra prática. E aí, você está preparado? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da Neurorádio a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo semanalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp, e no episódio Neuronews de hoje, converso com o também cofundador da neurorádio o Igor Padilha, Neuroradiologista com título pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, sobre as principais dúvidas sobre a prova de título de especialista na área. Oi, Igor, bom dia, tudo bem?
1: Tudo bom, Bárbara,
0: e você? Tudo certo, muito obrigada por topar participar do podcast para nos dar umas dicas aí de como que funciona a prova de título de especialista em Neuro Rádio. Uhum. É, antes da gente começar, eu gostaria que você se apresentasse.
1: Ah, legal, obrigado Bárbara pelo, pelo convite, eu faço parte do mesmo time que você, né? do grupo da Neuro Rádio, é, eu sou neuroradiologista, eu sou natural de Maceió, na verdade, eu acabei vindo para São Paulo para fazer residência e continuei aqui. É, fiz minha residência na Santa Casa E fiz meu fellow também na Santa Casa E uma parte também no DASA E hoje eu trabalho no DASA e no Samaritano E também na Santa Casa de São Paulo com os residentes é, Foi legal você ter chamado Porque eu passei a prova faz pouco tempo né? Eu fiz ela na última edição Então acho que a gente pode começar a lembrar Umas coisas que foram úteis
0: para mim Algumas dicas ah, isso é ótimo. Eu tô curiosa. É, vamos ver. É, começando assim, é, do início, né? Quem que pode prestar a prova de título em neuroradiologia? É só o radiologista? Como que funciona?
1: Ah, boa. Isso é uma dúvida. Eu acho que todo mundo fica, né? Acha que talvez seja só o radiologista, mas na verdade não, viu? Quando a gente olha lá no, nas normativas do colégio, quem pode prestar são os radiologistas, mas também neurocirurgiões e neurologistas. né? E, então, basicamente, que eles precisam ter é um o certificado ou algum certificado da AMB, da que eles tenham prestado a prova específica da especialidade, ou que eles tenham um certificado da residência médica, é, que é aquele certificado padrão pelo MEC, né? ou mesmo que tenham até um registro de especialista no CRM. Então, se você tem nessas três especialidades algum desses três documentos já seria suficiente para que é, você pudesse é, prestar a prova, né?
0: Sim. É, eu lembro deles comentarem de você precisar de uma carta é, de, de alguém que já tem o título, né? Como que funciona isso?
1: Exatamente. É, além do o, o CBR, tem uma coisa interessante, porque a normativa ela é publicada pelo CBR, eu até estava revendo essa normativa mais nova e, eu, um, primeiro, eu acho que vale a gente destacar que não é necessário também que você seja associado do colégio, tá? Para que você, hum. do colégio brasileiro de radiologia e diagnóstico por imagem. É, você pode ou não, mas quem é associado se beneficia de, uma, de algumas tarifas, da tarifa de inscrição reduzida, então talvez isso seja uh, uma boa. Eles pedem é, uns documentos, que um deles é esse que nós falamos, que são certificados da, do título de especialista, mas é preciso também né, que você tenha uma cópia digitalizada da sua carteirinha do CRM, aquela carteirinha magnética que a gente tem, ou então daquela uhum. carteira que parece uma carteira de trabalho também, que você digitaliza, e essa declaração que você falou mesmo, então é uma declaração que é, ela atesta né, que você, pelo menos nesses dois anos, você teve pelo menos 50% da sua atividade relacionada à neuroradiologia e tem que ser assinada e assinatura reconhecida por firma de dois membros que já tiveram o certificado é, pela SBNR, né, que é a Sociedade Brasileira de Neurorádio. Eu uhum. acredito que isso não é uma grande dificuldade hoje, porque a maioria dos programas, os né, programas de neuroradiologia em geral, eles sempre têm alguém que já prestou a prova, então acaba que conseguir essas assinaturas atestando não é uma, uma grande dificuldade. É, além desses documentos, só para também lembrar, eu acho que a gente tem que acrescentar o currículo Vitae, então, é, pra, acho que muita gente já tem aquela plataforma Lattes, né, então você só precisa extrair a, a versão HTML ou a versão em texto, para anexar, e basicamente eu acho que é isso, assim, a, os documentos que você precisa incluir. Uhum,
0: certo. E a prova, ela costuma ser, no final do ano, como que funciona as inscrições a prova? Ah, é.
1: isso é legal, porque é, esse ano, né, acabou tendo todas essas mudanças, mas em geral é no, no meio do primeiro semestre, né, que se tiver uhum. realizado a primeira fase, e ali por volta de maio ou junho, que faz a, a segunda parte da da prova, mas esse ano é, houve algumas mudanças, né? Tipo, a prova teórica está marcada para o dia 8 de novembro e a prova prática, né? Que é essa prática oral, como eles é, põem lá no, no, na descrição, ela está marcada para o dia 5 de dezembro. Mas isso é uma coisa bem atípica, em geral ela é feita é, no, no primeiro semestre, na transição do primeiro para o segundo semestre.
0: Ah, sim. E as provas, você comentou então que tem prova teórica e teórico-prática, né? Todas essas provas elas têm que ser feitas em São Paulo. É, existem em outras capitais? Como que funciona?
1: Ah, e, boa, ótimo. Essa pergunta é ótima, porque tipo, a prova em si já é um negócio que deixa a gente um pouco meio com medo, é... né? Já, inventa, já vai criar um argumentar ah, é muito longe, não vou conseguir fazer e tal. <risos> é, mas a prova teórica ela pode ser feita em 12 estados e Nossa, todas as é. regiões do país do país, né? Então é, permite que você possa fazer, sei lá, mais perto da sua região onde você atua. Uhum. Infelizmente a prova prática oral ela só é feita em São Paulo, é, mas também a gente tem acaba tendo acesso também a aqui a cidade sem muita dificuldade, eu acredito, né? Tendo e pelo objetivo certo. maior talvez não seja um sacrifício tão grande.
0: Ah, sim. E tem voo para São Paulo muito rápido e fácil, né? Da é, então, <risos> maioria coisa, dos lugares. Né?
1: Sim, que bom, né? Ainda
0: bem. E para. Vamos supor, eu fiz a prova teórica. É, eu já estou automaticamente autorizada a fazer a prova prática oral, ou eu preciso ter um mínimo, uma nota mínima para passar para outra fase?
1: Boa. É, pela, pela normativa que não mudou da época que eu, que eu prestei a prova, é, uhum. as duas fases elas precisam de uma média mínima de 60%. Ah, então. Tá. É, sendo que a segunda fase você tem que passar a primeira, né? Então você não consegue já fazer a segunda fase se não tiver passado, atingido essa meta, de, essa média de 60%. Então é uhum. necessário essa média aí para conseguir passar das fases.
0: Entendi. E me conta uma coisa: como é que foi no dia da prova teórica? É, como que foi? Quantas são as questões? Como que é a dinâmica no dia da prova teórica?
1: Nossa, a nossa prova é um negócio complicado, né? É, eu tô aqui de
0: Tietchan já perguntando tudo pra mim.
1: A gente vai lembrando do dia da prova e parece tudo muito tranquilo, olhando para trás, né? Mas é... o dia da prova é... é só lembrar, sei lá, da prova desde o vestibular, da prova de residência e prova de título acaba não sendo diferente disso, né? Uhum. Eu acho que o padrão da prova, se a gente lembrar bem, ele lembra muito as provas de residência, assim. que Você chega num grande... Um, um, em geral, uma universidade. É, o colégio, ele marca todas as especialidades que vão fazer o título de especialista no mesmo dia. Então, fica em salas, andares distintos, né? Uhum. Mas é, você se apresenta com um tempo antes, sei lá. Se for às oito da manhã, é bom chegar umas meia hora, quarenta minutos antes. Eles já te dizem a sala, os portões, mas sempre é bom checar ali naqueles painéis de entrada, daí a gente vai acessar os elevadores e chegar lá nas salas, é, eles ele checam os documentos, você já tem a sua carteira com o seu nome marcado, então você se senta lá. Em geral, essas provas mais específicas, como a nossa de Neuro Diagnóstica, elas não têm tantos candidatos, pelo menos é, em cada estado, né? Eu acho que fica uhum. muito diluído nessa primeira fase. Então, eu lembro que quando eu prestei prova, tinha talvez uns 25, 30 candidatos e fica todo mundo bem espaçado ali na, na sala, né? Muita gente acaba certo. se conhecendo, isso é legal porque a gente quebra o gelo, então... É, é... é verdade colegas de higiene, né? quem que não, uhum. se, não se conhece pelo higiene da vida, de férias, de, de todos esses encontros que a gente tem durante é, a residência. E, e aí, bom, aí depois eles vão fazer aquele procedimento mesmo lá de abrir os cadernos, é, você não pode abrir a prova ainda, tem que esperar o tempinho certo, sempre que receberem a prova, quando for permitido de checar, vejam logo todos, se tem todas as questões ali, se está com a impressão é, boa, né? Porque Sim. eventualmente saem algumas imagens. Então imagino que, que se tiver algum artefato ali, vai ser uma coisa catastrófica, né? Para você interpretar talvez a a questão. Então Sim. eu acho que é isso para teórica. Muito
0: né? bem. É na teoria. E você Muito lembra na sua prova teórica se caiu mais um tipo um subtópico específico ou se foi bem dividida entre entre as áreas? Você lembra?
1: Ah, legal. Isso é uma coisa que a gente, eu digo assim, as pessoas que fizeram residência comigo, a gente era meio noiado, sabe? De ficar fazendo meio que uma estatística, assim, a gente pegava as provas anteriores nas vésperas uhum. é, e a gente ficava fazendo a estatística das questões que poderiam cair pelos grandes grupos, né? E, assim, uma coisa que chamava atenção pra gente é que sempre tinha questão muito de coluna, é, que uhum. eu não esperava que tivesse tanta questão de coluna, é, tinha umas questões meio, meio, assim, muito específicas sobre alguns tipos de classificação. Então, sei. aquele tipo de coisa que você até sabe como se aplica, mas muitas vezes você não lembra os detalhes, né? Uhum.
0: Tipo, você
1: vai ter que abrir lá a classificação, sei lá, para tipo, cavernoma, para ver alguns tipos de classificações para aneurisma. É, então a gente fazia meio que a estatística. Eu acho que grosseiramente a, a prova ela, ela é justa no sentido que ela põe, é, tentar pôr todos os tópicos, tá? Uhum. Então ela fala de tumores, fala um pouco de, da parte de neuropediatria. Nessa parte de neuropediatria eu acho que tem umas questões que são talvez as mais complexas da prova, porque elas abordam um pouco de conceitos de embriologia.
0: Uhum. Então,
1: isso daí faz que a gente tenha que dar uma olhada né, um pouco mais. É, para um tema que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado né, na prática. É, tem, tem algumas coisas de vascular, AVCs sempre caem, é, doenças desmelinizantes sempre muito mais na esclerose múltipla, e talvez um pouco mais para os diferenciais ali, NMO, MOG. Mas uhum. eu acho que é uma prova em geral uh, que ela acaba pegando tudo, né? Assim, pegando tipo. tudo. É, e eu acho que um ponto bom de, um ponto importante, na verdade, de lembrar é que cabeça e pescoço faz parte da prova, né? Ah. Então, isso eu não sei se todo mundo sabe, né, enfim, mas tem lá nas referências da normativa e tem questões, são poucas questões, né, é, dentro do pool de questões que tem lá na prova não são tantas, mas são perguntadas, tipo assim, no meu ano perguntou algo sobre cistos, o, o, as anomalias do aparato braquial. Uhum. É... Que mais? Perguntou sobre alterações relacionadas a lifonodos, essas coisas, mas é bem variável sempre vai estar presente ali também uhum. é,
0: na prova. Bom, lembrete, eu, eu não uhum. saberia. Uhum. É, e em relação à prova prática oral, eu tenho muita curiosidade, como é que foi o ah. dia? Como que, uhum. como que é no dia da prova, quando você entra lá na sala, como que funciona?
1: Nossa, essa eu acho que é a que dá mais nervoso, para falar a verdade, viu? Então, imagina. Mas, <risos> mas eu vou te falar que ela, por incrível que pareça, ela é menos complexa que a, que a teórica, eu acho. Porque, assim, a gente parte da ideia que todos os candidatos que, foram, que prestaram a prova tiveram um treinamento adequado, foram expostos a uma diversidade de casos, né? E... Então, aí, esse é o momento que ele vai te testar como, como profissional, de fato. Talvez porque você... Parece muito como se você estivesse discutindo o exame com um solicitante, assim, tipo, ele vai uhum. te trazer... A prova, ela tem algumas características, né? Como que é, assim, o, o, o dia da prova, na verdade? A gente chega num, num auditório, né? Você recebe a sua nominação, lá que você foi classificado para a segunda fase. Ah, daí, você vai para um auditório. No meu ano, a gente fez no INRAD, porque ele tinha umas umas salas, né, os anfiteatros que tinham baias, então daria para você ficar como um avaliador lá, lado a lado, com telas adequadas para esse para essa proposta Sim. É, e aí você fica lá em várias, porque tipo, só, você imagina que nesse dia da prova teórico-prática não tem só gente da neuro, tem gente do tração, tem gente da fetal, da densitometria e por aí vai então você fica lá no auditório eles vão chamando nome a nome é um negócio que assim, demora, viu, eu, por exemplo eu cheguei, sei lá, no começo, né, 7, 8 horas da manhã e fui fazer a prova é, 11h30, quase meio-dia, e a prova não dura tanto tempo, né, eu acho que ela não dura nem, nem uma hora, talvez, quando você está lá na, com, com os avaliadores. Mas aí, quando eles te chamam, você sobe lá para essa sala, que é, ela tem lá, ela tem uns avaliadores, no meu ano foram quatro avaliadores, é, eles vão estar tá com o computador né, ligado lá, nos casos, se você tem algum conflito de interesse, por exemplo, você conhece algum desses avaliadores, você já pode sinalizar ali na entrada, ah, eu, eu conheço tal pessoa, então talvez não fosse tão interessante de fazer com ela, né, porque daí, enfim, ah, talvez uhum. não seja uma coisa muito justa. E eles vão te redirecionar para você sentar lá do seu primeiro avaliador. Eles são super solícitos, tá, eu acho que isso é uma coisa super positiva, então em nenhum momento eu me senti que eles queriam me induzir ao erro pelo contrário eles queriam que eu ficasse confortável
0: ah, é,
1: e tentasse relembrar aquilo eu acho que não tem nenhum sentido também de você fazer uma, um, uma prova dessa e a pessoa também te pôr em cheque né ali já é uma situação sim. tão tão estressante né tão fora do, do habitual para nós mas e e aí você se senta naquela sua estação é, cada cada avaliador ele tem uns três ou quatro casos e eles vão te e ele começa a expor, basicamente é assim. O primeiro, os casos eles vão se dividir. Primeiro ele põe um slide que tem uma história breve do caso, né, uma história curtinha. Tá. E daí ele ele pode te perguntar a partir daí, que exame de imagem que você pediria nesse primeiro nesse primeiro contato ou que hipóteses diagnósticas, sei lá, você consegue topografar se essa lesão ela é em qual qual lugar, que exame você pediria para tentar nesse primeiro momento. Aí você fala, o primeiro exame vai fluindo aí, né? Então ele vai mostrando os primeiros exames e a prova, é, ela basicamente ela vai avaliar quatro, quatro pontos em cada questão. Então primeiro, talvez essa sua capacidade de você correlacionar os dados também e é, descrever que técnica de imagem é essa, né? Por exemplo, se é uma tomografia, se é uma uhum. ressonância... Qual sequência que é, uma espectro, uma, uma perfusão, um T1, um T2, por aí vai. É, o segundo, ele vai pedir para você descrever o que você está vendo naquela lesão. Então, certo. você vai dizer onde está a anomalia, qual a característica dela, como se a gente estivesse elaborando um laudo mesmo. Uhum. O terceiro ponto, ele vai avaliar a sua capacidade dos diagnósticos diferenciais, então a partir daí, a partir desse, desse somatório de imagem, história clínica, dados para clínicos, o que é que você pode pensar é, de diagnósticos diferenciais, e aí nesse momento, eu acho que é o momento que você pode expor o seu conhecimento mesmo, porque você vai falar, ah, eu acho que é isso porque tem tais pontos, acho que isso favorece tal coisa por tais pontos, uhum. é... E aí ele pede para você é, ranquear quais desses é, você acha que, é, que são as hipóteses mais, mais prováveis. E o último ponto avaliado é a sua hipótese diagnóstica final. Qual que é a, a hipótese, né? Então, Sim. eu acho que o, que o interessante aí é para a gente ver que a gente não é obrigado a acertar todas as questões, né? Porque você vê que se você consegue chegar aos diferenciais, escrever, falar, tentar correlacionar dados clínicos, é, isso já tem 75% por cento da questão, né, então Sim. eu acho que, que isso é um ponto bom também, né, porque essa prova, ela tem um grau de complexidade variável, assim, então você pega questões que são mais do dia a dia, mas eventualmente chega uma questão ou outra que são mais sutis, específicas, assim, então eu lembro que, que na minha prova tinha uma questão que ela era sobre, era um paciente que tinha é, sífilis, e aí ele tinha um quadro bem variável, bem, um quadro bem amplo, assim, que não dava para suspeitar. E ele tinha um monte de lesão extraxial, parecia uns meningiomas, assim, né? Uhum. E ela, e, e, só que elas tinham um sinal, talvez, um pouco mais intermediário no flare, mas, um pouquinho tendendo para baixo, mas não era aquele sinal muito baixo. Muito baixo. E aí, é, a sacada era porque em uma das imagens lá que estavam expostas, tinha um corte de mastóide, tinha um realce no fundo do conduto. Então, oh, se, você... <risos> se você voltasse para trás, você via aquele real ser anômalo e você somava aquela coisa toda, a história dele, que talvez tinha algum contexto ali mais, mais favorável, aí você conseguia juntar, sei lá, as lesões mais granulomatosas com a apresentação mais extraxial, né? aquele real E chegaria, talvez, esse, esse diagnóstico de sífilis. Mas é um <risos> negócio meio... Né? Mas, é, acredita, no você
0: nervosismo ainda.
1: Então, você imagina. Mas tem outras questões que elas são mais, assim, mais do dia a dia mesmo, assim, tipo. É, eu lembro que na, eu tinha uma, uma. Tinha uma questão que era uma tomografia, um paciente que tinha uma dor, um paciente jovem que tinha uma dor é, cervical, e aí tinha uma lesão osteolítica, e aí a gente, enfim, ele, ele melhorava com alguns. alguma medicação específica, ah. aquelas coisas bem sugestivas de, de osteo uhum. E aí você tinha que. Que descrever os achados, os diferenciais por aí.
0: Ah, legal. Muitos casos mais práticos do dia a dia, você acha ou muitos casos mais raros
1: na prova prática? Eu acho que é uns 60%, 40%, viu? Tipo, assim, tem umas coisas que caem muito, mas é, tem umas coisas que são mais raras, assim, que eu acho que eles querem é, avaliar se você tem essa capacidade, né, de, de ver, tipo, meu tinha também um moia moia. às vezes a gente pega isso um pouco mais, é, Entendi. Mas assim, eu não vi, por exemplo, nenhuma discopatia degenerativa.
0: Sim. Não tinha sim. Nenhuma,
1: nenhuma cefaleia que a resposta era gliose barra microgiopatia. <risos> <risos> a gente sempre vai nessa esperança, né? Mas não, não tinha nada disso. <risos>
0: Muito bom, Igor. Nossa, muito bom. E a gente está meio que chegando ao final do, do episódio. E eu queria que você desse algumas dicas de como se preparar para a prova, é, talvez até da sua experiência, onde que você leu, se teve algum livro, algum artigo específico que você gostaria de indicar.
1: Boa. Ah, eu não, assim, é meio injusto de eu falar que eu tenho essa experiência toda, né? Mas não, vamos falar da de como foi, como eu me preparei, deu certo. Vamos. Fiquei super feliz sobre isso. Talvez <risos> o que eu tenha usado ajudou, né? Assim, para a prova teórica, eu acho que a gente tem muita base. Se você fez um, um R4 em um bom serviço, você vai estar dentro desse contexto invariavelmente, sabe? Então, Sim. tipo. A prova, por exemplo, ela usa alguns conceitos que eu acho que a gente, como residente, a gente está muito dentro. Por exemplo, essas classificações de tumores, né? Uhum. Querendo ou não, todo o tempo a gente tem aulas, é, a gente está vendo artigos para apresentar casos, para estar tá atualizado. Ela é uma prova que ela é, ela é atualizada, é, uhum. então ela vai, por exemplo, abordar critérios para esclerose múltipla que são recentes, ela vai abordar critérios para tumores que são recentes também critérios vasculares, por exemplo, de parede de vaso. Na minha prova teórica, perguntava daquelas questões é, dos realces com a, a parede de vaso, embora ah, hoje legal. a gente, na prática, sabe que não é sempre assim, né? Uhum. É, mas, mas, em termos de teoria, esse modelo que, se, que é apresentado... É, então, eu acho que não tem grandes dificuldades. O colégio, ele põe é, algumas referências para as provas, provas, né? Então, para mim, eu acho que é as que ajudaram mais... Foi tipo assim, eu li é, o livro do Colégio, que é aquele do Encéfalo, que ele tem muitos conceitos uhum. bons, muitos casos, então acho que se aproxima. O livro da Osborne, né, super bom, né, a gente já, provavelmente muita gente já leu ele até durante a residência, então isso também já ajuda de você ter conhecimento. Sim. É, eu, eu via muito, eu dava muitas orelhadas naquelas videotecas da SPR comprava alguns vídeos sobre tópicos mais recentes, então, aulas que foram da JPR, sobre classificação de tumores, é, os conceitos novos de esclerose múltipla, ver os artigos novos desses uhum. cenários, NMO, é, outras doenças desmelinizantes que sempre estão mudando. Sim. É, de cabeça e pescoço, não pode esquecer, né, eu acho que... O livro do Peterson, ele é super bom, mas às vezes ele é um livro mais de consulta, uhum. é, então eu acho que o livro do, um livro que me ajudou muito foi o livro do HC, eu achei ele uma didática muito boa, e o livro do CBR também, são livros bons, que você consegue acessar bem as questões. É, uma dica que eu acho que é fundamental, é você, o, no site do colégio tem provas de anos anteriores, então... Uhum. Faz elas, né, tenta fazer no tempo que é da prova, eu acho que é um tempo suficiente, são três horas e meia para essa primeira fase, então acho que dá tempo de você rever, sim. São ah, 80
0: questões, né?
1: São 80 questões, 80 exatamente, questões. 80 questões, uhum. mas é um tempo razoável, dá para você ver e deixar, sei lá, eu tenho, eu, eu tenho a tendência a fazer a prova inteira e marco as questões que eu não sei, e vou tentando quebrar a cabeça depois. É, uhum. Nessas mais difíceis, mas cada um tem o seu modelo, né? Sim. É, que mais? É, eu acho que você pode ver esses vídeos, pode tentar ver esses livros. As questões, elas algumas se repetem, e isso é uma repetição considerável. Acho que vai uns 5 a 10% da prova tem questões que se repetem, então mais ainda é válido você rever essas questões anteriores, né? Uhum. É, que mais? Para a prova prática, eu acho que me ajudou foi assim. Tem um livro do doutor Lázaro, aquele lá dos casos difíceis, sabe? Sim. Gente... Uhum. <risos> ah,
0: aquele legal, li... é mesmo.
1: É, aquele livro é legal, eu acho que ele tem uns casos que são é, bem, bem ilustrativos, assim, eles são muito mais complexos do que os casos que são perguntados na prova, tá? Uhum. Ali tem uns, tem uns casos mais complexos. Mas a minha dica, eu acho que me ajudou também, foi tentar acompanhar o gene é, os genes que antecediam a prova, tipo assim, durante os seis ou oito meses anteriores, uhum. e anotar todos os casos que os grandes serviços tinham, talvez, tipo assim, a BP, a Santa Casa, o HC, todos esses serviços grandes que vão. É, a tem Einstein, esses serviços que vão apresentando certo. que estão ali ativamente na prova eu acho que isso daí ajuda você ter uma ideia do que eles podem colocar, porque são, são, eles querem pôr casos muito bonitos casos que são muito ilustrados né, muito bem documentados, e o gene sempre, em geral, ele tem essa, essa pegada de você pôr, só que está super bem documentado né, super bonito, sim isso.
0: Nossa, ótima então, ideia, excelente.
1: Eu acho uhum. que essa do, do Gene talvez seja uma boa dica para você listar e, sei lá, abrir, põe só o nome, vai, pro, digita no Google lá a doença e vai vendo as imagens dela para que na hora é, você vá, vá vendo. E conversa com quem fez prova também antes, né? Porque assim, eu conversei com meus os meus colegas que já tinham prestado a prova nos anteriores, eles foram me dando dicas, eu acho que um ou outro às vezes se repetia, repetiu alguma questão e eles me falavam da experiência, eu acho que era, era mais ou menos isso, né?
0: Sim, excelente. Obrigada, Igor. Eu que tive isso? várias dúvidas que eu tinha. É. É. Vou seguir suas dicas boa boa anos. Igor, Oi. queria te agradecer por participar do nosso podcast, que é seu também, né? Isso. É, e espero te ver aqui mais vezes.
1: <risos> ah, eu, eu agradeço. O podcast está super legal de escutar, né? Eu acho que é, essas conversas mais informais é que a gente acaba nos momentos vagos que a gente consegue aprender mais informação e... E tirar as nossas dúvidas, que a gente não teria tempo, talvez, de, de ler com muito, muita dedicação lá na frente, né?
0: É verdade, muito bem. <risos> Muitíssimo obrigada, tá? Um beijo. É isso.
1: Beijo, Bárbara. Obrigadão. De... Obrigado pelo convite. Até a próxima. Eu
0: que agradeço. Beijo. Bom, este foi mais um episódio do Neuronews, o podcast da Neuro Rádio. Com as dicas quentes do Igor Padilha sobre a prova de título de especialista em neuroradiologia. Este aqui é um espaço de conversas para todos. Tem sugestões de tema que gostaria de ouvir por aqui? Nos mande uma mensagem. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da Neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nossa página no Instagram e canal do YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas? Críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe.neuroradio.com Todos os links de acesso você encontra aqui, na descrição deste episódio. Lembrando que temos episódios novos toda quarta-feira e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Te vejo semana que vem.